Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет, меня зовут Дмитрий, я бэкэнд-разработчик из компании Eponweb. Для краткости скажу, что мы помогаем показывать рекламу в интернете. Чтобы ее показывать, чтобы как-то настраивать рекламные кампании, нужен какой-то UI. Вот я такой UI и разрабатываю. Рассказ о том, как мы в нашем приложении по разным, по многим причинам никогда не занимались измерением производительности по-серьезному. И в один момент внезапно стали, теперь не можем остановиться. План такой. Сначала небольшое введение, что это такое вообще, зачем нужно что-то измерять, чем, а затем я расскажу о конкретном кейсе. Зачем что-то измерять? Очевидно, чтобы улучшить производительность. Улучшение — это какой-то процесс перехода из старого состояния в более новое, лучшее состояние. Чтобы мы могли определить новое состояние, оно лучшее, чем старое или нет, мы должны собрать какие-то численные метрики. Мы можем собирать метрики для того, чтобы защититься или чтобы предотвратить инциденты. Или для того, чтобы смотреть за инцидентами в прямом эфире. Мы можем собирать метрики, чтобы мониторить здоровье приложения, чтобы смотреть SLA, чтобы смотреть за тем, что ничего нигде не тормозит, чтобы смотреть все per system, per handler, per user. Мы можем собирать метрики, чтобы собирать долговременную статистику и на основании этого делать выводы, в правильном ли мы направлении двигаемся или нет. Мы можем собирать метрики иногда, чтобы даже помогать пользователям. Например, RKN дергает за рубильник, Интернет начинает плохо работать, и пользователи начинают приходить и говорить, что все плохо, все тормозит. Если мы понимаем, что на самом деле наше приложение здоровое, мы можем быстро пользователям дать какие-то советы, как им выйти из этой ситуации. Например, VPN использовать. Что можно измерять? Мы нарисовали вот такую пирамидку. Это не какой-то канон, это не какая-то общепринятая схема, это результат какого-то очень конкретного опыта в конкретном проекте. В интернете подобных схем предостаточно, и их придумали за годы очень много, все они обсасывают эту проблему с разных сторон. Вот будет еще одна схема. В этой схеме все слои не зависят друг от друга, а они полностью независимые. Но, тем не менее, можно не останавливаться, не зацикливаться на, одной, на одном каком-то уровне. Можно отбросить, например, верхний и остановиться только на первых трех. Чуть поподробнее об уровнях. По железкам. Это загрузка процессора, память, сеть, диск, все что угодно, что относится непосредственно к железу. Системные или сюрпати приложения это, например, база данных, докеры, UWSGI, какие-то стандартные системные демоны. Бизнес-метрики — это что-то про количество транзакций, про количество метрик, количество пользователей, что-то, что непосредственно имеет отношение к экономике. А метрики приложения — тут уже все может быть очень и очень кастомно. Ну, например, если это веб-приложение, то самая простая метрика — это то время, которое требуется серверу, чтобы сгенерировать ответ. 
чем можно измерять, чем можно строить метрики. Есть готовые коробочные решения. Более того, готовых SaaS-решений на рынке просто море. Есть старые 20-летние, есть новые. Выбора предостаточно. Если готовое решение от вендора по каким-то причинам брать не хочется или дорого, то можно построить свой собственный велосипед. И мне хорошо известны два подобных решения. Одно — это графайт. Для его установки надо выделить отдельный бокс непосредственно под сам инстанс графита, где он будет собирать метрики, хранить и там же хостится его в API. Также на каждый бокс, который хочется исследовать, ставится коллект D. Это тоже известная стандартная линуксовая утилита. Есть везде очень много по ней гайдов. Затем коллект D обмазывается бесконечным количеством плагинов. Для каждой задачи свой отдельный плагин. Нужно измерять железки, на это есть стандартный плагин. Нужно измерять метрики Postgres, на это есть стандартный плагин. Нужно измерять метрики Nginx, на это тоже есть плагин, они есть на все. Настраиваемые, описанные, и с коллег-D можно собирать метрики ну, просто по всей системе, без каких-то особенных затрат, ничего покупать не надо. Альтернатива графайту — это Prometheus. Он для кубернетиса и в Прометеусе особенные для кубернетиса плюшки. Сверху либо на графайт, либо на Прометеус ставится графана. Это красивый UI с разноцветными замечательными графиками. Также графану можно использовать как средство для сбора метрик из разных источников и как алерт-систему. Она может следить за показателями, если случается что-то плохое, пришлет сообщение в Slack, в Telegram, на почту, позвонит на телефон, сделает все, что угодно, чтобы донести, что есть какая-то проблема. У нас в компании это графайт. Он появился очень-очень давно, лет 10-15 назад, когда я еще не программировал даже. И со временем он дорос до того, что сейчас по компании в графайт поступает миллион метрик в секунду. Это очень много, и это не какая-то open-source заброшенная игрушка, это реальное решение, на котором можно построить большую систему, какая-то реальная альтернатива. Графайт в своем дефолтном UI выглядит вот так же, как на картинке. У него слева это дерево из всех боксов в системе, которые шлют какие-то метрики, а справа это непосредственно сам результат метрики. Боксы могут слать любое количество метрик, они бывают разные, боксы тоже разные, отвечают за разное. Но у нас в компании, например, оно все настраивается так, что боксов, которые метрики не шлют, вообще в принципе нет. Как минимум всегда есть первые два уровня с пирамидки, это показатели по железу и системным приложениям. Ну а справа, и можно э, вспомнить, зачем вообще измерять метрики, э, справа график, который показывает загрузку центрального процессора на одном из боксов. По оси X это даты, период месяц, а по оси Y это проценты. Вот э, здесь видно наглядно, что бокс недозагружен и хронически он простаивает 90% своего времени. 
Зачем измерять? Можно порезать количество доступных ресурсов на этой тачке в два раза, и никто даже не пострадает. Но будем платить меньше. На следующем слайде это уже немного другой график. Он специфичен для приложения. По оси X здесь даты, период, неделя. По оси Y это количество запросов в базу данных, которые делает приложение, когда юзер или бот, неважно, заходит на одну какую-то страничку. То есть это один показатель per handler. Это к вопросу о контролируемости и верифицируемости изменений, которые мы вносим в код. Слева от зеленой черты, зеленая пунктирная черта, это момент деплоя. Слева видно, что все было плохо, иногда было 1000 запросов, иногда было 500, иногда 100 запросов в базу. Это хроническая проблема джанги, когда из своего устройства можно где-то забыть вставить электролейтед, и все пойдет совершенно не по плану. Слева все было плохо, мы это починили, задеплоили, и справа все стало хорошо. И эта картинка, она очень простая, очень наглядная и умиротворяющая. Можно следить не только за положительными изменениями, а и за какой-то возможной отрицательной динамикой. На этом графике по оси X даты, период, месяц. По оси Y это время, это response time какого-то одного выбранного хендлера. Не по всей системе показателя, а только лишь один хендлер. Здесь видно, что со временем этот хендлер деградирует. Почему? Непонятно. График не дает на это ответа. Может быть, потому что стало больше данных, а может быть, потому что мы написали какой-то неоптимальный код. Ответа нет, но тем не менее мы хотя бы можем это увидеть, понять, что есть проблема и предпринять какие-то действия, исправить код. Есть еще другой пример. Например, инциденты. Как можно за инцидентами следить в прямом эфире? Здесь по оси X снова даты период неделя, а по оси Y два показателя. На синем фиолетовом графике это количество активных воркеров UWSJ, а красный график это количество одновременных соединений в базу данных. Здесь показано то, что в один какой-то момент Количество воркеров UWSJ опустилось до нуля. Это серьезный инцидент, потому что если воркеров нет, значит приложение не может обслуживать никакие запросы. Пользователь видит белый экран и э, все плохо. Э, и за тем, что конкретно плохо, можно наблюдать в прямом эфире и быстро э, хотя бы ответить, что происходит, почему ни у кого ничего не работает. И последний, последний подобный график – это график про то, как можно собирать долговременную статистику и какие можно сделать из нее выводы. По оси X здесь даты, но период уже полгода, а по оси Y это снова response time в миллисекундах, это время, за которое отвечает один какой-то выбранный хендлер. Опять же, не вся система, а только один хендлер. Здесь можно отследить все проблемы, которые у нас были, которые есть месяцами, и в каком направлении мы двигаемся глобально. Правильно ли мы все делаем, или неправильно, или где-то нам нужно что-то исправлять. А, допустим, мы собираем все эти метрики, допустим, мы строим все эти графики, все красиво, все хорошо, но вот вопрос, 
чему вообще все эти графики, как они могут кому-либо помочь. Для какого-то объяснения я здесь изобразил процесс работы с этими метриками, как бы он в теории мог выглядеть. Здесь два шага. Первый шаг – это измерение. Он должен всегда следовать перед какими-то действиями. Мы всегда сперва что-то должны измерить. После того, как мы это измерили, мы делаем какие-то выводы. То, что мы наизмеряли, это хорошо, это плохо, это окей, что мы можем с этим сделать. Такая схема, она используется каждым разработчикам в какой-то ежедневной работе. Например, если разработчику нужно что-то ускорить, то первым делом он откроет браузер или какой-то другой инструмент и посмотрит, ну, например, на response time. Потом он пойдет, внесет изменения в код, откроет браузер снова и сравнит. Что получилось? Те изменения в код, которые он внес, они положительно как-то сказались или отрицательно? То есть схема очень простая, очень интуитивная, очень понятная. Все ей всегда следуют. Еще хорошего в этой схеме то, что она хорошо скалируется. От одного человека она скалируется на команду. От, от команды или от приложения она скалируется на всю систему, из той системы на систему больше, и везде всегда это будет одно и то же. Сначала надо что-то измерить, а потом уже сделать выводы, потом измерить еще раз, и так до бесконечности. Этот процесс, он не закончится никогда. Но э, есть один нюанс в этой схеме. Этот нюанс заключается в вопросе, что мы будем измерять, что надо измерять. Всяких разных метрик можно понаизмерять огромное количество, как из них выбрать нужную. Response time плохая метрика, потому что она состоит из других метрик поменьше. Например, если бы мы были заинтересованы в измерении того, сколько времени тратится браузером на полную отрисовку какой-то странички, то внутри этой цифры э, есть э, другие ее составляющие. Каждая из составляющих может быть, в свою очередь, разбита на другие составляющие. Мы можем разбить э, время, которое требуется серверу на, на ответ, на дополнительные слагаемые. Например, время, которое требуется базе данных, чтобы обработать все запросы. Время, которое Джанга проводит в сериалайзерах. Время, которое Джанга проводит в мидлварях. Время, которое Джанга проводит не в том, ни в другом, а просто все остальное. Какая-то оставшаяся разница. В свою очередь, каждая из этих метрик может быть разбита еще дополнительно. Так можно разбивать тоже до бесконечности в зависимости от потребностей приложения. Есть примеры метрик, которые собираем мы. Конечно, это response time, но мы на него не ориентируемся. Также можно собирать количество запросов в базу и время в миллисекундах, которое база тратит на то, чтобы все эти запросы обработать. Можно собирать размер реквеста и респонсов в байтах. Все это мы делаем per handler. Это можно делать и per user, например, если пользователей очень мало. 
Мы пробовали измерять это per user, потому что наше приложение ограничено каким-то малым кругом профессиональных пользователей, оно не открыто всему интернету. И оказалось, что мы стали собирать 100 тысяч метрик, это очень много, в итоге от этой идеи мы отказались, собираем все только per handler и... Просто просуммировав все хендлеры, какие есть в приложении, можно дать ответ, как себя ведет система в целом. Но э, этот набор метрик, он обусловлен выбором наших технологий и стадий, в которых находится, в которой находится проект. Можно собирать и другие метрики. Например, время сериалайзеров, время валидаторов, время компилирования SQL-запросов. Все, что угодно, любую угодно кастомщину, лишь бы оно все соответствовало общей цели. Если следовать всему этому процессу, собирать метрики и собирать их долго и затем их анализировать, то в итоге весь процесс разработки может значительно упроститься. Как это выглядело раньше, когда мы ничем подобным не занимались? Была какая-то система, на нее никто не смотрел, никто ничего не измерял. Однажды приходят пользователи разъяренные, говорят, что все плохо, ничего не работает, все тормозит, надо сделать быстрее. Создается билет, где пишется, надо сделать быстрее, вполне логичное требование. И может так получиться, что когда... Этот, когда эту задачу будет делать разработчик, он начнет ее делать очень добросовестно. Он действительно будет ускорять все. В задаче написано «все медленное, значит все мы и ускорим». Разработчик будет вставлять таймеры буквально через каждую строку, будет измерять все, будет читать очень много статей в интернете. Одна статья будет говорить, что медленные сериалайзеры, другая статья будет говорить, что повставляйте в своем коде Select Related. Ему будут со всех сторон советовать, и э, в итоге все может значительно затянуться. Не то, чтобы так было всегда, не то, чтобы это что-то обязательное, но есть такие риски. Если собирать одну конкретную целевую метрику и ориентироваться только на нее, то билет может выглядеть так. Допустим, пользователи приходят и жалуются, что такая-то штука тормозит. Мы смотрим на показатели этого хендлера. Тормозит ли он действительно? Да, допустим, что-то там не оптимально. Мы можем выбрать э, как интересующую нас метрику количество запросов в базу данных. Потому что Django, потому что забыли Select Related и так далее. Э, мы смотрим на метрику, понимаем, что да, действительно не оптимально. И в задаче мы пишем вполне конкретное требование о том, что хендлер H э, при каждом запросе делает X запросов в базу. Это плохо, сделайте, пожалуйста, X делить на 10. Это очень сильно ограничивает скоп задачи, это очень сильно ограничивает разработчика в его решениях. И э, такую задачу очень просто проверить. Как непосредственно выполнена она или нет, сократилось ли количество запросов или нет, так и ее влияние на систему в целом. Таким образом, если следовать всему этому процессу, то все значительно упрощается. Вся работа приобретает 
постоянство, она приобретает цикличность. Никто не боится брать в работу подобные билеты, потому что мы можем с уверенностью сказать, что мы не будем на них много времени тратить. Мы можем с уверенностью сказать, что должно получиться в результате. Все это знают. Подобные задачи можно отдавать даже начинающим разработчикам. Во, во всей этой истории есть один минус. Как показано на диаграмме всего процесса, нужно измерить и после измерений что-то сделать или не сделать. Должен быть тот, кто проводит эти измерения. Мы в своем не самом большом проекте собираем 10 тысяч различных метрик. И при таком количестве не может вообще быть и речи о том, чтобы их просматривать вручную. Но каждая подобная система, любая, она содержит в себе мощный движок запросов. Можно применять различные функции, комбинировать метрики, фильтровать их, умножать друг на друга, делать очень много всяких вещей, чтобы быстро ответить на интересующие вопросы, даже если метрик очень много. В дальнейшем я покажу примеры подобных сегрегированных запросов, которые легко дают ответ на вопрос, что надо оптимизировать и куда двигаться дальше. Вот есть пример такого графика. Он строится на следующей идее. Допустим, Маша сегодня открыла страничку и серверу потребовалось 1000 миллисекунд, чтобы ей ответить. Петя завтра тоже открыл ту же самую страничку и тоже сервер ему ответил за 1000 миллисекунд. В сумме в итоге сервер потратил на оба запроса 2000 миллисекунд. Он был занят всю эту неделю, обрабатывая эти хендлеры 2000 миллисекунд. Если мы возьмем все хендлеры в системе и за определенный выбранный период просуммируем все то время, которое он тратит на обработку запросов, то мы получим самые нагруженные хендлеры в системе. Почему они нагружены? Опять-таки, график не дает ответа на этот вопрос. Потому что они не оптимизированные или потому что на них просто заходят чаще, чем на другие. На этом графике по оси X даты и период 2 недели. А по оси Y это миллисекунды. Это просуммированное, проинтегрированное значение каждого респонса. Времени каждого респонса. Этот график показывает, в каком месте мы можем приложить усилия, чтобы добиться максимального результата. Это все легко посчитать. Если мы возьмем фиолетовый, фиолетовый синий график и допустим, что этот хендлер мы оптимизируем на 10%. В итоге, как показывает этот график, выигрыш будет 0,8%. А если же мы возьмем зеленый график и его же тоже прооптимизируем на 10%, выигрыш будет только 0,2. Здесь это пускай будут какие-то условные единицы, на самом деле это все тоже 800 тысяч миллисекунд. Это значит, что оптимизировав на 10% синий хендлер за неделю, сервер потратит на обработку схожих запросов на 800 тысяч миллисекунд меньше. Также здесь показано, как важно не затягивать с оптимизацией. И если бы мы занялись оптимизацией фиолетового хендлера на неделю раньше, чем показано в красной точке, то мы бы достигли еще большего выигрыша в производительности.
Можно пойти с другой плоскости, можно запрашивать не response time, можно запрашивать количество запросов в базу. Этот график и предыдущий, они очень сильно похожи по набору хендлеров. Здесь по оси X даты период тоже неделя, а по оси Y тоже про интегрированное количество запросов в базу данных. Набор хендлеров, которые попали в отчет, оно совпадает с предыдущим графиком, потому что response time напрямую в Джанге зависит от количества запросов в базу. Можно опрашивать графики в другой плоскости. Можно опрашивать не всю систему в сумме, а спросить, на каких хендлерах пользователи страдают чаще всего. На каких хендлерах среднее время ответа самое максимальное. Пускай ими пользуются не так часто, как другими, но зато если пользователь делает реквест на этот хендлер, то он явно страдает, потому что время ответа может быть 60 секунд, 40 секунд, в зависимости от того, что покажет график. Вот на этом графике явно видно, что победителями являются синий и зеленый. К счастью, это эхо прошлого, синего и зеленого оптимизировали, и теперь они не выбиваются так сильно из общей картины. Можно пойти с другой плоскости, и можно составлять запросы не per handler, а, например, per э, тип HTTP запроса, get, post или put. Таким образом можно узнать, в каком месте в системе находятся узкие места. Если бы этот график показал, что пост или put запросы гораздо тяжелее в сумме, чем get запросы, мы бы обратили внимание на сериалайзеры или на валидаторы. А этот график показывает, что get запросы занимают суммарно гораздо-гораздо больше времени, чем пост и put запросы. Это значит, что на тех же самых валидаторах мы можем особо не зацикливать свое внимание. Как сказано в заголовке, если начал собирать метрики, то становится сложно остановиться, и измерять хочется уже абсолютно все. Первый пункт — это консольные утилиты для разработчиков. Это скорее даже не бонус, а часть необходимой программы, часть необходимого инструментария. Потому что когда разработчик что-то делает у себя локально на машине, когда он решает определенную задачу, то ему нужно четко понимать, в каком направлении он движется. Он делает все хорошо или плохо. То есть у него должен быть такой инструментарий, который покажет ему все целевые метрики. Если мы оптимизируем количество запросов в базу, то разработчик должен с легкостью получить какое-то число, количество этих самых запросов до того, как он сделает изменения, после того, чтобы сравнить и понять, сделал он все правильно или неправильно. У нас это просто обыкновенные логи в консоль, где написано время запроса, где написаны все запросы в базу, которые можно просто скопировать и, например, вставить их в соседнюю консоль и посмотреть explain, analyze, посмотреть, насколько они тяжелые, что можно с ними сделать, чтобы облегчить, если того требуется. 
Также под каждым запросом в базу пишется, сколько времени он выполнялся, и таким образом со временем, хочешь не хочешь, разработчики начинают ну, буквально интуитивно понимать, какой запрос тяжелый, какой запрос легкий и где нужно обратить свое внимание. Можно сделать плагин для PyTest, чтобы измерять количество запросов в базу в CI. Например, у нас э, за одну сборку делается больше 500 тысяч запросов в базу. Жуткое число, но тут ничего не поделаешь. Джинга, джинга так устроена, в ней легко что-то где-то написать не так, и количество запросов начнет сразу расти. Можно измерять время и все показатели в периодических крон-менеджмент-командах, во всяких разнообразных бэкграунд-воркерах, селери-тасках и вообще абсолютно во всем. Технически все это устроено так, что разработчику предоставляется, чтобы что-то измерить, один простой интерфейс, один простой контекстный менеджер, который всю сложность включает в себя. Здесь нет ни таймеров, здесь нет ничего про базу данных, ни про запросы, совершенно ничего. Все скрыто внутри него. Его использовать очень просто в любом окружении, в консоли или в пайтестовом плагине или в мидлварях, где того требует необходимость. Внутри этого контекстного менеджера есть набор сборщиков метрик, которые называются плагины. По аналогии с Collect-D. У каждого такого класса плагина есть четыре интерфейса. Start-End, GetDelta и SendDelta. Работает оно так. В тот момент, когда контекстный менеджер начинает работать, вызывается старт на всех плагинах. Когда он заканчивает свою работу и мы выходим из контекста, то вызывается End. Здесь все концептуально довольно... Просто. И в качестве заключения. Все, что я рассказал, это какие-то очень простые, тривиальные вещи. Никто не открыл Америку, нет никаких откровений. Нужно верифицировать все результаты, нужно разбивать большие задачи на малые. Это не что-то такое невероятное. Но если последовать всем этим best practice в одном простом процессе, то можно свести в некоторых случаях сложно решаемую задачу оптимизации производительности всего приложения в очень простой, растянутый во времени циклический процесс. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.